0: Herzlich willkommen zu «Exploring Luxury». Das ist der Podcast, in dem außergewöhnliche Menschen ihre Geschichten erzählen und was für sie Luxus im Leben bedeutet. Ich bin Kiki Mäder und ich freue mich auch heute auf ein spannendes Gespräch. Auf
1: das achten, was mir jetzt gut tut und sich das auch gönnen, vielleicht ist das ein bisschen der Luxus, den man vielleicht als Mönch auch lernen muss. Und das kann sein, dass sie oben noch um halb zehn oder um zehn noch unsere die Allee hintergehen und dort einfach sitzen und vielleicht noch eine Zigarette rauchen.
0: Der Abt Peter von Surrey hat sich schon mit Anfang 20 für eine Laufbahn in der katholischen Kirche entschieden. Mittlerweile ist er 73 und lebt seit fast 50 Jahren im Benediktinerkloster Maria Stein im Kanton Solothor. Dort ist er als Abt der Vorsteher der Mönchsgemeinschaft. Er hat sich mit dem Weg also ganz bewusst für das Leben ohne Besitz und ohne Reichtum entschieden. Heute gibt er uns einen Einblick in seinen Alltag im Kloster, erzählt von den momentanen Herausforderungen der Kille und erklärt, was Luxus für bedeutet, der Reichtum ablenkt. Exploring Luxury,
1: der Podcast von Mercedes-Benz Schweiz.
0: heute ein Gespräch, auf das ich mich ganz besonders freue, unser Podcast aus dem Kloster Maria Stein». Und wir haben ja den Podcast schon so viele Menschen dafür rund rund ums Thema Luxus. Wir haben es von verschiedenen Facetten dafür Wir haben mit erfolgreichen Sportlerinnen, CEOs, Leuten aus dem Luxussegment, mit Luxusforschern und mit dem immer mehr gemerkt, was für wahnsinnig verschiedene Facetten das Thema Luxus hat. Und heute das Gespräch also mit jemandem, der sich bewusst eigentlich gegen den Luxus oder gegen Reichtum entschieden hat für ein Leben im Kloster. Es ist mir eine Freude, dass er Zeit gefunden hat, heute mit mir das Gespräch zu führen. Ganz herzlich willkommen, Abt Peter.
1: Gerne. Merci. Willkommen in Maria herzlicher
0: Herzlichen Dank. Es ist wirklich ein magischer Ort, man darf sagen. Wir sind vorher Kiel go Es hat schon eine Magie und eine wahnsinnige Ruhe Jetzt, ähm, es ist halb elf.
1: Mhm.
0: Ich weiss, dass ein Abt sehr früh mag Was haben Sie heute schon alles erlebt?
1: Heute habe ich den Wecker erlebt. Um <lacht> <Am> welche Zeit? 5.58 Uhr ist auf meinem Handy so eingestellt. Mhm. Und dann äh, stelle ich SRF2 Kultur ein. Und dann geht mhm. es das Naturnotz Und dann kommen wir um Uhr, beziehungsweise sind alle Minute verschoben. 6.01 Uhr nachrichten. Und dann das äh, ist das erste Musikstück auf SRS 2 Kultur, vielleicht noch das zweite. Heute ist etwas sehr Schönes, eine schöne Überraschung. Nämlich ein Stück vom italienischen und äh, gespielt von La Cetra in Basel und äh, dirigiert von Andrea Marcon. Das ist ein Musiker, den ich seit 40 Jahren Sie befreundet und äh, das ist so schöne Überraschungen am Morgen früh.
0: So steht man gut den ja, Tag. Ja,
1: und dann bin ich auf dem Bettrand gesessen und ein bisschen Stretching gemacht. und so ein bisschen
0: ja, ja, Musik. Das, das, das,
1: Ohne Musik dann. Ja. Ohne Musik. Und dann am um halben siebten war das Morgengebet. Und das geht so 25 Minuten. So habe ich den Tag angefangen. Also nicht alleine, in der Kirche sind wir miteinander. Mhm. Das ist dann wichtig. Da kommt man zusammen. Das ist so der erste gemeinsame Punkt am Tag. Das Morgengebet.
0: Das Morgengebet. Und dann gibt es ein Frühstück.
1: Das ist individuell. Und dann ist wir am 8 Uhr schon die erste Sitzung. Gehabt. Immer mhm. am Donnerstagmorgen, am 8 Uhr, ist Infokonferenz. Da kommen eigentlich alle die Leute zusammen, die für den Kloster- und Wallfahrtsbetrieb unmittelbar Verantwortung haben. Dort dann wir die kommenden Wochen miteinander durchgehen. terminmäßig.
0: Haben Sie dann einen ziemlich durchgetakteten Alltag? Oder?
1: sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. weil das ist immer der, am 8 Uhr am Morgen, wir schon sehr präsent sein, und äh, merken dann, ich bin jetzt 73, und das, ist, äh, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Es gibt dann andere Tage, es am Morgen ein bisschen, äh, einfacher ist, so gemächlicher einzusteigen, und dann ist ein fixer Punkt, immer am 9 Uhr, wir uns Kirche versammeln zur von der Heiligen Messe.
0: Mhm.
1: Und das ist schön, weil da hat es auch immer Leute von usse. Manchmal mehr, manchmal weniger. Heute sind es vielleicht 25, 30 Leute gewesen. Manchmal weniger, manchmal mehr.
0: Sind Sie eher ein Morgenmensch oder ein Abendmensch? Wann geht es dann ins Bett, wenn man dann so früh wieder aufsteht?
1: Ja, wenn die Arbeit gemacht ist. Und das ist manchmal sehr spät. Ja, das versteht sich auch. Ich bin einer, der nicht, äh, der nicht viel schläft, der auch nicht super gut schläft. Und... Insofern ist mit Nacht äh, einen speziellen Charakter. Das musste wir auch lernen. Ich glaube, das ist vielleicht auch etwas äh, die Frage, äh, die Schlafqualität. Mhm. Ist das Luxus oder ist das einfach, man hat Glück. Die, die gut schlafen und die, die halt nicht so gut schlafen, haben ein bisschen Pech. Muss man sich damit abfinden? Ich habe jetzt einen Was mit meinen abgefunden. Sie? Ich finde mit, mit ab. Jetzt gilt, Nacht so ein bisschen auch in mein Leben zu integrieren.
0: Also, das, was, was heisst das konkret?
1: Ja, wenn ich dann, dann verwache ich je nachdem am Morgen um zwei und dann, äh, ja, was mache ich denn? Dann bete ich Psalmen betten oder nachdenke und dann je nachdem kann ich wieder einschlafen. manchmal kann ich nicht einschlafen. Aber ich habe einfach gemeint, mit, es ist ja so bei mir.
0: So immer so war's?
1: Nein, es ist, äh, ich habe nie viel Schlaf gebraucht. Mhm. Wenn ich sechs Stunden kann schlafen ist es für mich okay. Und jetzt ist es halt manchmal weniger. Aber ich habe gemerkt, dass äh, es so Und dann ja so. wacht man
0: auf mit vielen Gedanken im Kopf. Das oder ist manchmal oder? Ein
1: bisschen, aber es kommen auch manchmal auch gute Gedanken.
0: Weil also sich vielleicht gerade ein, Sachen beschäftigen? Ja, im Moment, ja jetzt zum
1: Beispiel jetzt ist, äh, bin ich sehr, sehr beschäftigt. Und das tut einem natürlich auch aufwühlen und und äh, gewisses Massen ein Stück weit auch verfolgen. Ich hatte sehr viel zu tun kann und habe immer noch zu tun mit der äh, Aufarbeitung von sexuellen Übergriffen in der katholischen mhm. Kirche. Mhm. Das ist ein Thema, das man jetzt auch zeitlich sehr, sehr in Anspruch nimmt. Mm -hmm. Ich war jetzt in Zürich, an der Medienkonferenz, war im für das. Und das sind natürlich nicht Themen, die man einfach auf die Seite legen kann. Ja. Es gibt glückliche Leute, die können ins Bett legen und schlafen,
0: und loslassen. unbehelligt
1: vor allem. Ja. Und ich bin jetzt nicht so einer.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich ein Thema ist, das sehr, sehr aufwühlt, das sehr beschäftigt. Ja. Ja. Was macht das mit Ihnen?
1: Es verändert mich. Mm. Es verändert mich. Und ich habe mir äh, viele Sachen, die für mich selbstverständlich waren, auch vom, vom Glauben, vom Verhältnis zu Kirche usw., so wo ich wirklich sehr gründlich überdenken musste. Also Ich merke, es macht es mit mir sehr viel.
0: Dass Sie gewisse Sachen auch hinterfragen?
1: Sehr, sehr. Und wo das einführt, das ist im Moment für mich eigentlich sehr offen. Das ist auch Spannend. Ich merke, es ist eine offene Geschichte und vor allem je mehr ich den Leuten zulasse, die als Opfer davon betroffen sind, desto mehr merke ich, dass das das
0: mhm.
1: Und wenn es ans Leben geht, dann, dann verändert sich etwas. Mhm. Ich merke, obwohl es, es kostet viel Kraft mhm. aber ich merke, noch, es ist jetzt wichtig, dass sie wirklich dranbleiben. Also nicht nur für mich, sondern auch für viele andere. Ich war ein bisschen unschlüssig war es so eine Stunde lang so in das fahrbare Studio <lacht> also Ist das jetzt angemessen in dieser Situation oder tut mir das vielleicht sogar gut? eigentlich ist eigentlich etwas anderes.
0: Ich bin sehr dankbar, dass Sie sich an die Zeit genommen mhm. haben, um heute da zu sein, eben im vollen Bewusstsein, dass das sicher eine sehr herausfordernde Zeit ist und man sich da auch sehr grundlegende Fragen stellen muss. Wir dürfen gerne weiter über das Thema reden. Ich glaube, das fällt ja auch ineinander rein. Also zuerst mal zu Ihrer Person. Was sind die Momente in Ihrem Leben, wo Sie eigentlich zu dem gemacht haben, wo Sie heute sind? Sie heute der Abt Peter von Suri sind.
1: Ja, dass ich Abt bin, das ist an sich, äh, denke ich, sekundär. Mhm. Und dass jetzt Peter von Suri heissen, das ist auch nicht so... Äh, klar, das, das gehört zu mir, das bin, bin ich. Und gleichzeitig merke ich, so, wenn ich jetzt zurückschaue, gerade auch in dem Zusammenhang, wo wir vorhin schnell angetönt haben, es ist so ein Ineinander, Miteinander, manchmal auch ein bisschen das von äusseren Faktoren, äusseren Einfluss und gleichzeitig ist es auch ein innerer Weg, also eine innere Entwicklung. Und das finde ich eigentlich spannend. Und ich glaube, das könnte eigentlich jeder Mensch, der sich ein mit sich selber auseinandersetzt, Wir Biografie, da gibt es Daten, da gibt Begegnungen, da gibt's Entscheidungen, da gibt es Weichenstellungen usw. Und, so und gleichzeitig ist jedes von uns in einem inneren Prozess drin, in einer, mhm. in einer inneren Biografie. Und ich glaube, das ist das, was auch sehr spannend macht, eben, das Menschenleben, das ist nicht nur äußere Faktoren, sondern sie eben viel, es passiert innerlich etwas. Und gleichzeitig ist es eben nicht reine Innerlichkeit, sondern es ist immer im Austausch auch mit dem Aussen. Und da dem habe ich das Thema an sich sehr spannend gefunden. Ich möchte nur noch anfügen zum Thema... Als ich die Einladung bekommen habe, ich bin zuerst überhaupt nicht nachgekommen, was das soll. <lacht> Wirklich nicht nachgekommen. <lacht> was Mercedes Benz. Ja, ja gut. Und äh, vom Thema her, und dann, wer da alles schon geredet hat, ich gesagt, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, das oh, suche ich hier in einem illustren Club. Und ich habe äh, Rücksprache mit jemandem, der für uns arbeitet schon ein paar Jahre, der sich äh, was sehr gut auskennt im Kommunikationsbereich mhm. und so weiter der Mariano Giur. Mhm. Und äh, gerade wenn es um Sofa geht, äh, frage ich ihn, was meinst du, soll ich da zusagen? Das ist, das heißt, das ist einfach eine höchste, äh, Zeitverschwendung. Er hat gesagt, doch, doch, sag zu, mach, mach das. Und,
0: das. Ja, okay. also wenn... Sie beschreiben das jetzt da als illustre Truppe, wo da auch schon äh, vor dem Mikrofon gesessen ist. Aber wenn ich jetzt... Bin, jetzt kann ich kann jetzt mit Ihnen äh, in die Kirche gehen und da ein einen Teil laufen. Also wenn man mit Ihnen du das also oder vor dem Kloster läufst, ja. Begegnungen von den Menschen, die das hier kommen, besuchen sie werden da schon auch ein bisschen gefeiert. muss man schon sagen. Sie sind da schon auch...
1: Also ich, ich fühle mich wohl da an diesem Ort. Also, ist wirklich für mich, ich merke jetzt, ich bin jetzt bald 50 Jahre hier und äh, im Laufe der Jahrzehnte bin ich an verschiedenen Orten. Ich zum Beispiel das Privileg gehabt, dass ich fünf Jahre in Rom bin, habe fünf Jahre in Rom studieren konnte. Mhm. Grossartig. Ich war Pfarrer neben Russ in, in einer Gemeinde. Es war auch eine gute Zeit, 16 Jahre lang. Ich bin jetzt hier wieder seit 23 Jahren Und merke eigentlich, je länger ich mich doch mal das ist ein Ort, da fühle ich mich wohl. Da bin ich, wie man das kann sagen, ich bin daheim.
0: Und sie strahlen, wenn sie ihnen begegnen. Ja, also
1: das ist etwas, was, was ich immer wieder schön finde. Da. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Leute. Die ist eigentlich einen völligen Normalzustand äh, mhm. angetroffen. Hier am Morgen mhm. um halb 11 Uhr ist das ist nicht ein grosser Auflauf. Wir werden jetzt übermorgen am, am Samstag einen grossen Klosterpassar durchführen. Und es nicht niemand genau, wie viele Leute das doch haben. Es ist zum ersten Mal. Und da wird wahrscheinlich viele Leute geben oder am Sonntag, da jetzt natürlich dann mehr Leute, da in Gruppen da kommen und so. Ich finde es schön, mit den Leuten so völlig unkompliziert da können zu begegnen. Mhm. Ganz unterschiedlich.
0: Ganz Ich der Abt Peters Kompliment also nicht, dass er bei den Besuchen vom Kloster Maria Stein schon ein, ein Star ist. Von dieser imposanten Kille ist der Abt Peter nämlich eine beeindruckende Erscheinung. Er ist groß, trägt ein Goldiges Kreuz um den Hals und läuft mit einer Präsenz wo die eben genau auch zeigt, dass er sich zu Maria Stein richtig wohlfühlt. Ich habe vom Abt Peter darum wissen, ob der Gang ins Kloster für ihn damals mit 24 eine Art innere Berufung war. Ja, ich
1: hoffe es. Also. Ich hoffe, dass es nicht erfahren Fehlentscheid Eine innere
0: Berufung, ich also von Anfang an gewusst, ich wollte den äh,
1: äh, Nicht war, Nein, ist relativ, äh, es war eine lange Suche und dann äh, sie innerhalb von kurzer Zeit dann, äh, verschiedene Begegnungen, auch innere äh, Erfahrungen. Und das hat dann eigentlich gemacht, hatte, innerhalb von einem, zwei Jahren, relativ schnell, ja, sogar für ein Jahr, anderthalb Jahre. Und dann ist eigentlich klar, dass sie Mönch werden im Maristei.
0: Weil sie sind ja. Sie haben die 68er-Bewegung, haben sie ja auch miterlebt. Ja, also oder?
1: harmlos. Also, der Harmlos in der Schweiz, in Solothurn, bin ich in die Kante gegangen. Und ja. ja, sie haben es schon. Aber es war eine, eine gute Zeit. Es war eine gute Erfahrung. Gewesen. Ich bin auf Bern, gekommen, äh, an die Und dort hat man sich so, 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 so gebrodelt. Also, mhm. Das ist ja so. Berufungen von Professoren und so, und dann ist auch die Armee, ja, das war Vietnamkrieg genau. und so, und, und äh, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, die ganze Frage von Dienstverweigerung, das ist natürlich auch hochpolitisch und das ist also vor allem also, von der Politik und von der Militärjustiz, das ist gnadenlos, sind ist die Leute ins Gefängnis geschickt worden und ich bin selber eines so also einer Verhandlung und muss sagen, haarsträubend, aus heutiger Sicht.
0: Ja. Und Sie selber haben das Militär gemacht? Ich habe das
1: Militär ja. gemacht, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Wahrscheinlich hat es im Vater das Herz gebrochen, wenn ich jetzt gesagt habe, er verleigert die Dienste. Ja. Für das Militär, ja, einfach schon etwas dazu gehört. Und wir waren vier Brüder und keiner hat die Militärkarriere gemacht. Ich habe am weitesten gebraucht, ja, korporal bin ich Ja. Und die anderen sind nicht einmal mal gefreut worden, soviel ich weiß. Ich glaube, das <lacht> hat glaub, im Vater schon ein bisschen gewurmt. Ja. Ja, also von dem her, das Militär das war an sich auch eine gute Zeit, eine gute Erfahrung. Sie
0: haben gesagt, vier Brüder. Wie viele Geschwistert ihr insgesamt?
1: Sieben insgesamt.
0: Ihr Name? Peter Fonsori?
1: Das ist mein auch Taufname, ja. Ich bin ja. worden auf dem Namen
0: getauft. Ist es ist, ist ein Adligen name Fonsori, ist es Patrizier Patrizier
1: ist er recht. Adelig äh, stimmt in der Schweiz nicht. Oder? In der Schweiz gibt es keine königlichen Höfe und so, aber Adel, also Patrizier, das waren sogenannte, sogenannte regimentsfähige Familien mhm. diesen mhm. diversen, in diesen diversen Städten. Und da sind Fonsuri damals unter dem Ancien Regime eine von denen in Solothorn.
0: Wie sind Sie aufgewachsen? Sind Sie
1: gut katholisch.
0: Gut katholisch?
1: Und äh,
0: Wohlhabend?
1: Nein, ja. das, ist, äh, das ist eigentlich kein Thema gewesen.
0: Aber, wo das ist, aber
1: äh. es ist so, wie soll ich sagen? Ihr schon noch so erlebt damals. Die Mutter, sie ist Hausfrau und Mutter.
0: Mhm.
1: Und hat eigentlich durch das ihr Talent nicht können entfalten. Und dann, hat sie war schon auch ein gelitten unter dem. Aber sie ist dann wirklich hat, äh, vom Vater müsse Geld erbitten. Mhm ja mit der gewissen Selbstverständlichkeit zu den dieser Vater.
0: Zeit natürlich
1: und wohlhabend mehr mehr gut geklappt aber das ist wirklich noch eine ganz wichtige Erinnerung für mich in den 50er Jahren wir sind aufgewachsen mit Sorge zu allem mit gespart was man hat können wir sind sieben Kinder gewesen mit Kleider ausgetragen, von einem Kind zum nächsten weitergehen mit Schuhe ausstreut und so weiter das ist Einfach, es ist von einer gewissen Hauslichkeit und Sparsamkeit geprägt. Bis in den 50er Jahren, bis so Anfang 60er. -Jahre. Und dann hat sich das eigentlich innerhalb von sehr kurzer Zeit sich stark verändert. Dass man eigentlich dann, plötzlich ist es dann, jetzt geheiß, man muss möglichst viel brauchen. Mhm. Dann ist die wegwerf ist dann eigentlich plötzlich salonfähig geworden. Mhm. Weil man, gesagt hat, da man die Wirtschaft ankurbeln.
0: Mhm.
1: Und das ist mit, ja mit allen negativen Folgen erscheinbar. Habe ich habe schon erlebt, dass man jede Schnur auf die Seite tut. Wenn ein Päckchen angekommen ist, man Es
0: war
1: wirklich noch die Mangelwirtschaft, mit man Packpapier schön zusammengelegt, das man braucht. können. Ja. So diese Sachen, die man sich gar nicht so richtig vorstellen mit Die nassen Schuhe mit Zeitungspapier ausgestopft und so weiter. Das war ist so, ist ein einfacher Lebensstil, auch wenn man, auch wenn man jetzt, sagen wir, zum guten Mittelstand gehört hat.
0: Jetzt kann man mit 24 dann der Entschluss, ich gehe in ein Kloster. Das heisst, man ist eigentlich gut behütet aufgewachsen und geht dann in den völligen Verzicht. Das ist eine grosse Umstellung. Was, erinner Was für Erinnerungen haben Sie an dieser Zeit?
1: Also gut behütet, das wird ich ein äh, reaktivieren. Und das mache ich eigentlich den Eltern ein großes Kompliment, es uns eigentlich grosse Freiheiten Ich war mit Vati sehr engagiert. Gewesen. Und dann, das ist mit bin ich 16, 17, 18 mit den, Verantwortung übernommen, Führer Und, mit 18 ich sofort ein leeres Auto fahre. Also, wo ich am 18. Geburtstag habe ich den Lehrausweis gehabt. Und dann, ist das zack, zack gegangen und dann, den Fahrausweis gemacht. Und dann eigentlich, mit dem Auto können wegfahren können, mit grosser Selbstverständlichkeit. Das ist eigentlich nie, also, da muss ich sagen, wir haben wir grosse Freiheiten gehabt.
0: Die Freiheiten sind ja auch ein, ein Luxus auf eine Art, wo man nachher auf, bei einem Eintritt in Kloster vielleicht auch wird auf die Seite das legt. Das ist dann tatsächlich so, so gewesen. ist dann nicht, oder?
1: Also Was mir eigentlich jetzt vom äußeren Rahmen am, am meisten also ein Einschnitt gesehen ist, war äh, der Samstag oben <lacht> Man
0: hatte
1: das Gebet am 8. Uhr, und das ist... Äh, am Samstag ist so es ein länger gegangen, glaube ich, halb neun, viertel vor neun. Und dann komme ich zurück ins Zimmer und sage, jetzt ist viertel vor neun, Samstag oben. Also, was, was mache ich da? Weil das ist natürlich für mich auch, das ist Samstag oben, das war der Ausgang. Gewesen. Und das ist schon, so, ich merke, das war ein, ein grosser Einschnitt. Gewesen. Und auf der anderen Seite ist es auch war ein Entdecker, hatte still in Lehre entdecken. einfach ganz still im Haus. Und gemerkt, es ja, geht eine andere Welt auf. Aber der Einschnitt von das war so ziemlich spürbar bei mir. Mhm. Und auch mit Kollegen, ist sie ja, die sind halt ja nicht mehr da. und Mit anderen Leuten plötzlich um sich. Und ja, aber es war alles sehr neu gewesen. und von dem her ist es so auch aufregend, so die erste Zeit. Und bin nach einem Jahr kam ich zum Studium ins Kloster Einsiedeln. Da waren also wieder recht viele junge Leute, gewesen. da war ich weit aus der Jüngste. Mhm. Und dort in Einsiedeln, da sind die anderen, die Theologie studiert haben, und da war es mir wirklich eine gute Gruppe. Gewesen. Und dann bin ich auf Rom, gekommen. Und dann bin ich Pfarrer worden da für 16 Jahre und dann bin ich zurück ins Kloster gekommen. Und das war für mich eigentlich auch wieder ein Einschnitt gewesen, wie dann eigentlich das erste Mal so richtig das Klosterleben von innen. Ich die 50 50
0: war. Mhm.
1: Wirklich, jetzt bin ich wirklich angekommen im Kloster. Ja. bevor hatte ich eigentlich viele Freiheiten als Pfarrer. Da ist man, muss man einfach selbstständig arbeiten können. Ja. Ich hatte ein Auto, an eine Bankkarte und so weiter, damals schon. Und dann bin ich zurück ins Kloschen, den Autoschlüssel und, die da hat sich und das Bankkarte
0: abgegeben. Das ist sich einiges
1: Das war dann wirklich ein Einschnitt.
0: Ja. Aber der Weg haben Sie nie bereut.
1: Bereut, sagen wir im umfassenden Sinn, eigentlich nicht. Aber sagen wir, es hat auch anders gehen Es hat auch anders gehen können. Ja. Doch, also.
0: Mit was sind sie so geliebt? Welchen Weg? Würdet sie, sie eingeschlagen, wenn jetzt nicht hätte?
1: Nein, aber ich meine, auch zurückdenken, wo die Kante ich äh, in verliebt und oder auch in der Zeit als äh, als Pfarrer und so, ja, mit auch also so einer eine emotionale, soll ich sagen, Beziehung und. Äh, entdeckt wird vielleicht auch etwas, äh, mhm. wo man vielleicht nicht... Äh, gemeint, ja, das geht mir alle sehr spielend hinweg drüber. Und äh, wird die Entdeckung zu machen aha, nein, das ist ein sehr wesentlicher Teil von mir. Mhm. Liebesfähigkeit. Und, äh, und dann äh, ja, muss man sich vielleicht wieder neu entscheiden und neu ausrichten.
0: Das ist ja gerade sehr aktuell, genau die Frage, oder? Mit dem, ja, ich merke mit dem
1: jetzt... Äh, ja, das... Äh, für mich war also klar, wenn ich ins Kloster gehe, ein Mönch werde werden, dann ist, äh, das gehört das dazu. Per Definition, ein Mönch der lebt enthaltsam sexuell, da geht auch eine Lebensgemeinschaft ein mit äh, einer anderen Person, sondern eigentlich äh, der Konvent, die Mitbrüder, das ist sein Umfeld, das er jetzt lebt.
0: Sie haben jetzt vorher gesagt, es sind Sachen, die Sie in Frage stellen, die Sie auch noch überdenken in mhm. Bezug auf das Thema. Was ist denn das konkret? sind Sie das Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel äh, Traditionen in der Kirche. Oder, äh, das Leben im Kloster ist natürlich sehr stark geprägt von Gebräuchen, von Gewohnheiten, wo vielleicht sakrosankt gelten. Man hat das immer so gemacht und wie wenn man da etwas dran rüttelt, dann sind man plötzlich nicht mehr rechte Männer und so weiter. Ja. Oder auch in der Kirche und in der, der römisch-katholischen Kirche vielleicht noch ausgeprägter. Und, äh, und jetzt äh, merkt man da, äh, Vieles vielleicht äh, am Abblättern oder überholten. Wo wirklich halt jetzt, wenn man wirklich in Austausch will, äh, treten mit äh, Leuten von heute und mit der Welt von heute, dann müssen wir wirklich, ich sage es jetzt ganz bewusst, in Gottes Namen mhm. gewisse Sachen hinter uns lassen.
0: Reformation?
1: Kann man durchaus sagen. Wenn eine Reformation längt, braucht es eine Revolution.
0: <lacht> <Wow. Yeah. lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht. Es ist eine offene Geschichte.
0: Mhm.
1: Es ist eine offene Geschichte.
0: Sie sind bereit dafür? Ich,
1: ich weiß es nicht. Ich, ich probiere mich ein wenig darauf einzustellen und darauf einzulogen und äh, schaue, was rauskommt. Ich hoffe. Das ist dann eben das ist dann eine, eine religiöse Dimension dass, dass ich kann sagen dass nach 50 Jahren hinterdrein so aus dem Rückblick raus merke oft habe ich Glück gehabt. Ja, Dort hätte ich mich vielleicht anders entscheiden können. Ich weiß, was nachher rausgekommen Ich hätte mich anders entschieden. Ich wäre jetzt Grossvater zum Beispiel. Stellen auch, Sie jetzt, sich
0: die Fragen auf?
1: Ja, jetzt nicht mehr so, aber es hat eine Zeit gegeben, wo ich realisiert habe, ist Kloster zu gehen, also das heisst Verzicht auf Kinder.
0: Mhm.
1: Und das ist äh, so Zeit gegeben, weil ich eigentlich gerne mit Kindern äh, ja, einfach zusammen bin und, und für mich sehr... Äh, Bereichernd. Und äh, ja der die Erfahrung, nein, er hat jetzt auf das verzichtet. Das ist jetzt wirklich ein Verzicht. Er hat vielleicht nicht hundertprozentig bewusst gemacht, aber es war wirklich mein Entscheid. Gewesen. Ja, und.
0: Äh, und dann gibt es Momente, wo einem das dann halt mehr einholt.
1: Ja, und dann gibt wenn man, man das wieder erlebt, was andere über ihre Kinder jammern, dann oh Gott sei Dank. Also. <lacht> Input ja, genau. muss corrected: Wir schauen, dass man plötzlich so in, eine, in eine Blote Blut hineingeraten und man diese also, Sache idealisiert. Ja, oder? Und, absolut. Und auch in der Beziehung. Oder, und das, das ist es so. Dass man mit der Unvollkommenheit können leben. Kann.
0: Mit der Unvollkommenheit können leben. Ich schätze sehr, dass er seine Gedanken so offen mit mir teilt und auch ganz klar zugibt, dass er ein das Leben mit Kind und Großkind vermisst. Dass der Verzicht ab und zu schwer fallen kann für ihn aber unmissverständlich zum Leben im Kloster dazugehört. Und wenn es um Verzicht geht, geht es nicht nur um die grossen familiären Fragen, sondern auch um den Verzicht von Freiheiten. Wie zum Beispiel Ferien. Macht ein Mönch eigentlich Ferien?
1: 1974 bin ich sehr schön, ein paar Tage auf Maria Steich und jetzt hieß, dieser Mönch ist gerade in der Ferien. Aha. Und da ist mir fast den Laden ab. Was, ein Mönch macht Ferien? Ich konnte mir nicht vorstellen. <lacht> Und dann haben wir ich lernen, ein Mönch braucht Ferien. Mhm. Und das bin ich jetzt auch. Also ich jetzt, äh, habe jetzt zehn Tage im August. Und das hat man sehr gut getan. Ich habe eine Schwester, die wohnt im Dessin. Und dann habe ich, sie ist selber weg, ich habe ihre Wohnung brauchen Und dann habe ich, das ist jetzt Luxus, purer Luxus, von Marco Solari, Einladung bekommen als Filmfestival von Locarno. Oh, schön. Eine Karte, mit überall hin zu Monte habe Monteverita Eröffnung dort mit Alain Berset und alles. ist, ist toll war eine tolle Erfahrung. Und dann konnte ich eine Begleitung mitnehmen. Uh -huh. dann ich, was mache ich jetzt? Äh, als Mönch eine Begleitung mitnehmen. <lacht> und dann habe ich meine Nichte gefragt, die in Berlinsona wohnt und arbeitet. Und ich ist äh, begeistert zugesagt. Da bin ich mit meiner Konsorte an das Filmfestival gekommen. Das äh, war ein, eine, eine gute Erfahrung. Das super, ja, super schön.
0: Die Augen strahlt, Ja, das
1: war schön. Gewesen.
0: Womit wir ja zumindest eigentlich in unserem Podcast-Thema mhm. sind. Sie sagen, das ist Luxus. Jetzt, wenn man auf der Homepage ist, des Kloster Mariestein, oder? Steht, der Mönch setzt ein Zeichen, er glaubt an das ewige Leben und kann deshalb auf rein irdische Werte wie Reichtum verzichten. Oder? Es macht dir ja dann gleich Freude, an Filmfestival zu gehen und einen Free Access Pass zu haben.
1: Also die textliche Webseite, äh, da wird immer wieder drüber gestritten. Okay. Also wir Konsens Konsens, wo wir sagen, kleinste gemeinsame Nenner, okay, ich würde es jetzt anders formulieren und dafür relativieren und verstärken und so weiter.
0: Mhm. Und was bedeutet denn für Sie persönlich Luxus?
1: Also für mich muss äh, ich ein für mich persönlich oder ich einfach in meinem Umfeld oder?
0: Fangen wir an mit Ihnen persönlich. Mit
1: mir persönlich, ich stelle mir die Frage nicht so. Ich, ich frage mich eher, was brauche ich? Die sogenannte, äh, wie heißt es, Work-Life-Balance. <lacht> Was ich muss sagen, dass ich Hören Sie das?
0: Work-Life-Balance?
1: Ja, ich probiere es. Mhm. Ich probiere es, dass ich ein Gleichgewicht kann halten kann. Und da brauche ich einfach meine Momente, dass mir einfach wohl ist. Kein Druck oder den Druck halt auf die Seite lasse. Und das kann sein, dass ich zu oben noch um halb zehn oder um zehn noch unsere Allee hintergehe und dort einfach her sitze und vielleicht noch eine Zigarette rauchen Und dann ist es okay. okay. Einfach so. Und, ist das, und ein Stückchen Frigo dazu oder irgend
0: so das finde ich sehr schön also ich das Bild das einfach so ja <lacht> unter dem Baum ja. mit dem Frigo und der Zigarette ja
1: <lacht> Herrlich. und das ist gut ist es gut für ein Spartag mhm. mhm. auf das äh, auf das achten wo mir jetzt gut tut und sich das auch gönnen vielleicht ist das ein der Luxus den äh, man als Mönch auch auch äh, muss lernen wo, doch, wo das, die sogenannte Askese, eben der Verzicht und all das, und dann alles noch aus religiösen Gründen und so, der, der Herrgott, der Öpferchen erwartet und äh, vielleicht erwartet der Herrgott ihnen, dass, 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 dass die Mönche zufrieden sind. Und dann, mit Zufriedenheit kann man auch andere zufrieden äh, vielleicht machen. zufrieden machen. Mhm. Und dazu gehört wirklich auch, dass man sich etwas gönnt, ohne schlechtes Gewissen. Absolut. Ohne schlechtes Gewissen.
0: Und wenn Sie jetzt sagen, was bedeutet Luxus für Sie im Umfeld?
1: Ich habe mich das ein paar Mal gefragt, jetzt äh, im Zusammenhang. Ich würde für eine sagen, nicht, ob das auch in Richtung Luxus aber privilegiert. Mhm. Oder wir haben hier wirklich einen schönen Klostergarten. Und in der Pandemie ist das natürlich, kann man sagen, das wirklich ein absoluter Luxus gewesen. Mhm. Oder ist es eben, kann man sagen mich war frei, sich zu bewegen, mir die Möglichkeit, wirklich rauszugehen, Wir konnte laufen, wie gesagt, es ist eine schöne Landschaft. Und ich dachte, wir sind ein Luxus, ein Privileg. Oh, ist Linie, ja. Ja, wir waren einfach dankbar dass wir die Möglichkeit hatten. Und ich denke an die Leute, die eingeschlossen waren in einer Drei-Zimmer-Wohnung, so, weil sie Glück gehabt haben, sie in der Terrasse hatten. Und da haben wir mich schon gefragt, was ich, wo von der Luxus an hat. hat. Luxus mit Reichtum zu tun oder ist in einer eine Einstellung? Oder verleitet? Das ist eine gute Frage. Ja,
0: sie? Ich
1: glaube, Luxus ist eigentlich sehr offen so vom Begriff her. Es kann sehr negativ sich entwickeln, kann, wenn das die Exklusivität rauswählen und sich das besser fühlen, ich kann mir das leisten, ich darf mir das erlauben und so weiter. Und äh, zum Beispiel Umgang mit Ressourcen. Wir ja. gehört von den russischen Oligarchen, die, die können sich das leisten, eine Jagd zu bauen, die 100 Millionen kostet. Das ist absolut absurd. Absolut absurd. Ist das jetzt Luxus oder ist das einfach Unsinn und Unfug? Und ich habe, wir erleben das auch, und das finde ich, das, man einfach alle, das darf man auch sagen, Leute, die materiell jetzt sehr gut dastehen und die uns auch unterstützen, großzügige Spenden geben. Und das finde ich auch etwas Schönes, dass man sich das leisten großzügig grosszügig zu
0: sein. Mhm. Das ist
1: auch ein Und ich finde, gerade in Basel haben sich wirklich äh, äh, so eine Charaktereigenschaft, wo man in Basel findet, es heisst immer, in Basel ist sehr viel Geld da. Aber man zeigt es nicht. Und, mit äh, man tut's Geld einsetzen im Sinne von Mäzenatentum. Ja. Also vor allem Kultur und einfach, andere genau. äh, gemeinnützige Sachen ein, äh, investieren. Und das finde ich an sich einen schönen Zug, weil dann ist der Luxus eigentlich auch verträglich, Will kann man sagen, es sind Leute, die begriffen haben, sie haben eine Verantwortung. Sie haben eine Verantwortung und äh, es geht auch um Gerechtigkeit.
0: Mhm.
1: Und es gibt Leute, die das wirklich begreifen. Mir geht es gut. Ich will das etwas auch unterstützen, etwas helfen, so als Ausdruck einer Dankbarkeit. Und diese Leute gibt es. Und das finde ich ja, eigentlich etwas sehr Eindrückliches auch.
0: Der Abte Peter bringt den Unterschied zwischen Dekadenz und Reichtum sehr schön auf den Punkt. Ein Leben in Luxus bringt eine Verantwortung mit sich. Und ich merke, er lebt selber zwar ohne luxuriösen materiellen Besitz, trotzdem schätzt er aber auch die schönen Sachen, die andere in ihrem Leben haben.
1: Leute, die sich das leisten sagen wir auch zum Beispiel die Wohnung geschmackvoll einrichten. Schön einrichten <lacht> Oder auch, wenn man eingeladen wird, zum Mittagessen, wo man merkt, da ist eine Tischkultur da. Ein weisses Tischtuch, ein so ja, Stallgläser usw. Ich genieße das enorm.
0: Mhm. Und Kann man sagen, Schluss? ist das
1: ein Luxus, aber ja, das ist auch Lebensqualität.
0: Ich glaube, am Schluss, die Essenz, ist dann das Bewusstsein. Das Bewusstsein für... Einen schönen Tisch zu decken, wenn man die Möglichkeiten haben.
1: Für die Gäste. Also das für, hat, Gäste für,
0: für, für die Gast, Sie, Gastfreundschaft. Für, ja, eine Wertschätzung dem gegenüber, ja. den Möbeln gegenüber, den Menschen ja. gegenüber. Das
1: ist auch ein Ausdruck von Respekt. Ja. Die, die, die Leute, die jetzt kommen, probiert die wirklich, die so angemessen zu empfangen. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist äh, etwas, wo man Sorge haben muss. Und wo man den Leuten auch Mut machen muss.
0: Wir machen das ja auch im Kloster. Da empfangen ihr auch Gäste. Empfangen.
1: Also ist uns wichtig. Ist wirklich mhm. äh, sagt Benedikt in der Klosterregel, sie immer Gäste. Mhm. Sie hat immer Gäste. Und das stimmt, das praktisch, äh, gut, es gibt manchmal Zeiten, wo es vielleicht drei, vier Tage nicht mehr ist, aber dann ist wieder hier eine Gruppe oder Einzelne. Plötzlich sind wieder vier Einzelgäste und dahinter sind eine grosse Gruppe. Und das, kann, das geht auf und ab.
0: Jetzt ist es so, Sie sind... 72? Nein. Noch nicht ganz. Es kommt noch, also in zwei Jahren. In zwei, zwei, Jahr, Jahr. zwei genau. Jahren genau. Jahre ist es soweit. Und dann gehen Sie offiziell eigentlich in Renten als Abt, oder? Ja.
1: Das, das, so an, das Amt niederlegen. Das
0: Amt niederlegen. Ja. Wie darf man sich das vorstellen? Eben, das ist ja dann nicht wirklich eine Rente, oder wie, wie geht denn... Nein,
1: wir haben jetzt alte Mitbrüder, wir haben ja ist 97. Ja. Bruder Anton, und der ist von morgen früh bis zum spät unterwegs. Ja. In der Küche, und im Office und im Speisssaal. und gönnt sich keine Ruhe. Und ich, wenn ich... Wenn wir jetzt schauen... Oder ich, unser Kloster ist ja noch integriert in einen größten Verband, in einen Klösterverband. Ja. In der Schweiz das ist ein Siedler dabei, die sind diese und ein paar andere. Und das wird geleitet von einem sogenannten Abtpräses. Mhm. Und es ist sie Aufgabe, dann, äh, den Übergang eigentlich zu begleiten und die Einzelheiten festzulegen. Im Austausch mit unserem Kloster.
0: Das heisst, da könnt ihr sich auch vorstellen, dann in einem anderen Kloster? Nein. nein. Das dann schon nicht?
1: Also Benediktiner, das ist so eine Eigenheit. Ich bin nicht eigentlich Benediktiner, ich bin nicht einfach Pater, sondern ich bin Benediktiner von Maria Stein. Okay. Und ich hoffe, dass es das bleiben bis zum... Lebensende, wobei das nicht zwingend heisst, dass es wirklich am Ort ist, aber wir gehören zu dieser Gemeinschaft. Ja. Und äh, was dann nachher ist, also im Moment ist so viel anders aktuell, dass ich da gar nicht grosse Zeit habe oder muss ich habe, haben, mir zu vorstellen, was nachher kommt.
0: Das glaube ich Ihnen sofort.
1: Das ist ein Luxus. <lacht> das ist, <der> Luxus. <lacht> <lacht> das ist der Luxus.
0: ein Luxus. Ich haben vielleicht zum Film schauen. Vielleicht mal einen Podcast hören. Ja, ich wir ja sehr freuen, ich. wenn Sie dann ihn in unser Gespräch
1: Oder ein Buch lesen.
0: Oder natürlich ein Buch mhm. lesen.
1: Oder ein Gedicht lesen. <lacht> das ja. ist.
0: Ich habe mir ganz viele Ideen, also ich glaube, da habe ich auch An keinen Angst, es nicht. dass es Ihnen An je wird langweilig nicht. werden. Es war ein spannendes Gespräch gewesen. ich danke Ihnen ordentlich für auch diese Offenheit. Ich habe zum Schluss, ich höre immer gleich auf, nämlich mit den drei letzten Fragen. Und die erste wäre, was ist der luxuriöseste Gegenstand, den Sie besitzen?
1: Ja, noch nicht so lange her schöne, schöne Füllung geschenkt bekommen, ich glaube, ein Mont aber es funktioniert nicht mehr. Nicht so in eine Papeterie gehen und komme einfach nicht dazu. Sie mir zeigen, irgendetwas stimmt nicht. Also das, das gilt so als Luxussegment.
0: Ja, genau. Welcher Satz und welche Person hat Sie am meisten geprägt?
1: Es sind viele, die mich geprägt haben. Also für mich ein wichtiger Satz ist geworden, so in der letzten... Jahr, ich bin jetzt auch gerade durch meine Aufgabe als Abt, äh, «Der Mensch denkt und Gott lenkt». Ich finde, es bringt sehr schön auf den Punkt, äh, was von uns erwartet wird. Und das finde ich eine grossartige äh, Voraussetzung, die mir Menschen mitbringen, dass wir denken können. Wenn <lacht> äh, man es richtig anwenden. Ja, ja, das, das ist eine unglaubliche äh, Gabe, oder, dass wir können ja. denken und gleichzeitig Gott lenkt, das ist ein das Urvertrauen, setzt aber voraus, dass der Mensch denkt. Wenn der Mensch seine Fähigkeiten nicht einsetzt und nur so halbherzig und ja, der Herr Gott wird es schon richten und so, das kann nicht funktionieren. Mhm. Irgendwie ist Gott angewiesen für unsere Mitarbeit.
0: Die letzte Frage: Was haben Sie heute noch vor? Was ist Ihr Highlight von heute?
1: Äh Highlight? Ich weiß nicht, ob es ein Highlight ist. Also jetzt haben wir das Gebet am 12 Das ist schön, da kommen wir drei Psalmen. Das ist für mich das ist auch etwas, was ich jetzt in der letzten Zeit sehr schätze. Der Reichtum und der Schatz der Psalmen. Mhm. Und das finde ich manchmal, das ist jetzt wirklich ein Luxus in einem guten Sinn, fast in einem besten Sinn, dass unsere uns Gelegenheit Geist, uns Mönch, regelmäßig im Tag drei, vier, fünf Mal auszuschliegen, aus dem Tagesstress, mhm. aus dem Tagesgeschäft und einzutauchen in die Welt der Psalmen. Das sind die Gebete in der Bibel, zweieinhalbtausend Jahre alt. Und das ist, äh, das ist wie, andere einen Kaffee und andere nehmen eine Dusche, wir gehen halt äh, in die und das Und äh, das ist etwas Grossartiges. Also am 12. Uhr nachher ist Mittagessen und da lesen wir im Moment ein tolles Buch, wir, oder wir, beim Mittagessen wir das nicht Buch. nicht? Nein, wir sprechen ne? nicht. Schwätzen. am Sonntag.
0: Das würde mir sehr schwer
1: fallen. Nein. Wir gewöhnen sich <lacht> an vieles. Und jetzt ist mein Gussnähe im Moment in der Ferien. Ich habe ich gesagt, wir haben heute noch Zeit, nach dem, beim Kaffee noch ein bisschen zu schwätzen miteinander. Und dann äh, muss ich noch fortfahren ins Fricktal, zum Anlass. Ja, das wird sicher etwas Interessantes. Und dann kommen wir halt relativ spät zurück. So acht, halbe neun Uhr. Und das ist da und dann um. ist er da. Dann sollte man noch die, äh, die Mailbox anschauen und lernen. Ah, das Ach. auch
0: noch? Ja, genau. Admin steht da noch an. Ah. Auch bei Abt.
1: Ja. <lacht> die Mailbox. Ah, ja. Aber
0: Peter von Sori, es war mir eine riesige Freude. Danke viel, viel mal, dass das Sie, Sie uns mitgenommen haben in Ihres <lacht> Klosterleben, in Ihrem Reichtum. Und äh, ich hoffe, dass wir uns irgendwann wieder mal ja. dürfen begegnen
1: Wer weiß? Kommt wieder und nehmt nicht Zeit, Marius Stein, noch ein bisschen lernen zu können. Das
0: mache ich sehr gerne. Danke, Danke schön. Merci. Der Abt Peter von Suri. Am Anfang hat er sich noch gefragt, was er als Mönch in dem Podcast über Luxus soll. Und jetzt, 40 Minuten später, verabschiede ich ihn nach einem Gespräch, das reichhaltiger nicht könnte sein könnte. Nicht zuletzt, dank seiner großen Offenheit. Für mich ist es schwer vorstellbar, wie man sein ganzes Leben nur Gott kann widmen und dafür auf so viel verzichtet. Kind, Freiheiten und materiellen Besitz. Der Abt Peter konnte man seine Welt näher bringen und zeigen, dass auch ein Mönch sich zwischendurch und durchaus einen persönlichen Luxus gönnt. Sei beim Lesen von Psalmen, bei einem Zigaretten im Klostergarten oder am Filmfestival auf der Piazza Grande. Reichtum eben als innere Einstellung.
1: Exploring Luxury, der Podcast
0: von Mercedes-Benz Schweiz.